0: Heute gibt es endlich mal wieder einen Podcast von mir. Ich hatte eine ja, lange Pause. Man kann sagen, ich hatte sowas wie eine Schaffenskrise. Ja, so würde ich das nennen. Denn hin und wieder kommt man ja mit all dem, was man selbst so produziert und in Bewegung bringt. Ja, ähm, braucht es manchmal so Phasen, wo man darüber reflektiert und nachdenkt und selbst hinterfragt. Und das wirst du auch merken an meinem Podcast und dem Thema, was ich dir heute mitbringe. So, wer bin ich eigentlich? Ich bin Yvonne, ich bin Patchwork-Familienberaterin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Initiatorin des ersten Patchwork-Familienkongresses und zwar im gesamten deutschsprachigen Raum. Und wenn dich das jetzt interessiert, dann besuche doch mal meine Webseite patchworkfamilien-kongress.de, trag dich ein, dann kannst du dir zwei Interviews aus dem Kongress kostenfrei anschauen. Ja, heute geht es um den Begriff Patchwork-Familie. Und ich werde heute ein bisschen darüber philosophieren, warum wir eigentlich lieber von Patchwork-Gemeinschaften statt von einer Patchwork-Familie sprechen sollten. So Und all das, was ich hier sage, das steht natürlich zur Diskussion. Ich, ich freue mich, wenn du dich lebhaft daran beteiligst und mir ja, schreibst, wie du darüber denkst. Ich lebe ja nun schon seit knapp zehn Jahren in einer Patchwork-Familie. Und ich habe auch schon viel darüber geschrieben in meinem Blog, habe Podcasts veröffentlicht, Videos gedreht, aber so richtig bewusst ist mir erst jetzt geworden, wie irreführend und anmaßend, ich würde mal sagen, ja fast schon zerstörerisch das Wort Patchwork-Familie sein kann. Wenn du schon lange in einer Patchwork-Familie lebst, und das wirst du wahrscheinlich auch, wenn du diesen Podcast hörst, dann klingt das wahrscheinlich jetzt für dich vollkommen widersprüchlich und empörend. Und ich höre schon, wie einige sagen werden, ja natürlich leben wir in einer Familie, schließlich leben hier zwei Elternteile in einem Haushalt, die Verantwortung für die Kinder tragen. Ich will dir erklären, warum ich es dennoch für klüger halte, von Patchwork-Gemeinschaften zu sprechen als von Patchwork-Familie. Ich habe ja in meinem Artikel oder auch in der Podcast-Folge Der größte Fehler, den fast jede petro macht, ähm, schon darüber berichtet, dass der Begriff Familie heute nicht mehr das Gleiche aussagt wie vor 200 Jahren, wo zur Familie noch die Mägde und Knechte zählten. Ja? Und vermutlich ist ja die ursprüngliche Form von Familie, die einer Großfamilie, die Sippe, ähnlich einem, ich sag mal, einem patriarchalischen bäuerlichen Betrieb, Sprich, da ist ein Oberhaupt mit äh, einer Frau, Mägden und Knechten und zahlreichen Kindern, die kreuz und quer gezeugt wurden. Und heute spricht man von Familie, ja, von Menschen, die miteinander verwandt sind ja, oder vielleicht auch die gleiche Blutslinie haben. Und ich denke, genau das ist es, woran sich viele Menschen in Patchwork-Familien stören, ja, die dieses, ich sag mal, Lebensmodell auch nicht selbst bewusst gewählt haben. Ja, das sind in der Regel die Kinder, die Ex-Partner und auch die Großeltern. Vor allem in der Anfangsphase, denke ich, wäre es klüger, vielleicht von einer Patchwork-WG oder Gemeinschaft zu sprechen, statt von einer Patchwork-Familie. Ja, wenn wenn Patchwork-Eltern schon zu Beginn äh, sagen, oh, wir sind jetzt eine Patchwork-Familie, dann macht das ähm, für mich als Beraterin vor allem eines deutlich, nämlich diese, diese verborgenen Wünsche, diese Sehnsucht nach allem, was dieser Begriff Familie mit sich bringt, ja? was diese Personen mit dem Begriff Familie verbinden. Und das können sein Geborgenheit, Sicherheit, ein friedvolles Nest und Nähe. Ja, doch jetzt muss man sich natürlich fragen, wie nimmt das ein Kind wahr, das gerade die Trennung seiner Eltern erlebt hat oder noch mittendrin steckt? Ja, und das fragt sich vielleicht, was ist denn jetzt mit Mama? Was ist mit Papa? Soll es Papa jetzt nur noch am Wochenende geben? Soll Mamas Neuer mein Papa sein oder Papas Neue meine neue Mama? Und das sind so Gedanken, die, die tauchen bei den Kindern auf und die lösen ja, Verwirrung aus oder auch, ja, bringen so Widerstand hervor, ja, weil sie eben sagen, nee, meine Mama ist meine Mama, mein Papa ist mein Papa und dann entsteht Wut und Trauer und auch die Ex-Partner, die reagieren nicht selten extrem empfindlich, wenn sie das Gefühl haben, sie werden in dieses neue Patchwork-Familienglück gedrängt, ja, und mitunter spüren sie eben auch diese unausgesprochene Erwartungshaltung, Friede, Freude, Eierkuchen zu spielen. Und Ex-Partner fühlen sich nicht selten in ihrer Rolle als Mutter oder Vater ja, verdrängt, ausgetauscht, abgelöst. Und das weckt natürlich Konkurrenzgefühle. Und ehe man es sich versieht, hat man mit den besten Absichten ja, den Nährboden für die typischen Patchwork-Konflikte bereitet. Und ich kann das ja verstehen, natürlich ist es das Ziel, aller frisch gebackenen Paare, die bereits Kinder aus vorherigen Beziehungen mitbringen, also Patchwork-Paare, zu einer harmonischen Patchwork-Familie zusammenzuwachsen. Aber sie sollten sich bewusst machen, dass es nicht genügt, wenn nur Sie als Paar dieses Ziel verfolgen. Ich vergleiche das ja immer gerne mit Unternehmen. Ja, ich habe ja lange in einer. Ähm, Unternehmensberatung gearbeitet, ich finde, ich vergleiche das dann immer so ganz gerne, weil ich das so passend finde, denn in so einem guten Unternehmen zum Beispiel, ja, das am Markt erfolgreich ist, das stetig wächst, gibt es ganz oft eine gemeinsame Leitkultur, die auch mitunter gemeinsam erarbeitet wurde. Also ein Ziel, das alle Mitarbeiter kennen und dem sie bestenfalls auch alle folgen, ja. In Patchwork ist das extrem selten der Fall. Ehrlich gesagt habe ich noch gar keine Familie kennengelernt, wo alle Beteiligten ja, so eine gemeinsame Leitkultur haben. Das Gegenteil trifft nämlich zu. Das Patchwork-Paar, die Kinder und Ex-Partner verfolgen ganz unterschiedliche Ziele. Und dann frage ich mich, macht es vor diesem Hintergrund nicht Sinn, vor allem am Anfang lieber von einer Patchwork-Gemeinschaft statt Familie zu sprechen? Ja, also, lieber würde ich den Fokus gerade am Anfang auf so ein ganz vorsichtiges Kennenlernen, sich annähern, spielerisch herausfinden, was so die Liebenswürdigkeiten oder auch die anderen Macken der anderen sind. Also, weil gerade am Anfang ist es wichtig, überhaupt erst mal so wie ein Wir-Gefühl zu entwickeln ja, in dieser neuen Gemeinschaft. Und das braucht Zeit. Tja, und es hat auch bei mir lange gedauert, bis mir dämmerte, wie konfliktbehaftet behaftet ja, es ist, wenn man von Patchwork-Familie spricht. Als ich in Patchwork startete, war ich zum Beispiel, also ich war wirklich voller Ideale in meinem Kopf. Und ich glaubte auch zu wissen, was richtig und was falsch war. Ich muss mir eingestehen, ich war echt engstirnig am Anfang. Ich war oft stur und hatte so an meinen Gewohnheiten und idealen festgehalten. Und ich würde heute sagen dass trotz meiner vielen Erfahrungen mit Patchwork ich ähm, vor zehn Jahren absolut unvorbereitet war. Und damals hatte ich auch äh, ja, den ganz festen Entschluss gefasst, unbewusst, würde ich sagen, größtenteils, na, nee, der war schon auch bewusst, diese beiden Familien, also meine und die Familie meines Partners, zu so einer harmonischen Patchwork-Familie zu vereinen. Und die Motive dahinter, die waren unbewusst. Ja? Und derer war ich mir kaum bewusst. Also das musste ich erst durch viel Reflexionsarbeit, die dann zwangsweise entstanden ist, wenn man dann Konflikte hat innerhalb der Familie, ja, mir bewusst machen. Und natürlich gab es Widerstand von allen Seiten, den gibt es zum Teil sogar noch heute. Ja, und mit meinem kühnen Plan, ja, den hatte ich dann irgendwann aufgeben müssen. Und ich habe akzeptiert, dass nicht jeder mit meinem Ziel oder mit meinen Vorstellungen einverstanden sein muss. Und selbstverständlich übernehme ich dennoch nach wie vor Verantwortung. Aber ähm, auch da hatte ich ja schon mal ähm, einen Blogartikel geschrieben, beziehungsweise einen Podcast gemacht, warum es so wichtig ist, Aufgaben zu trennen in Patchwork. Ja, ich prüfe ganz genau, welche Aufgaben sind meine und welche sind die der anderen. Ja, auch das muss man im Patchwork lernen, hin wieder einfach mal zurückzutreten. Heute ist mir bewusst, dass das Leben in einer Patchwork-Familie gleicht mehr dem Leben einer WG-Wohngemeinschaft. Ja, da gibt es unterschiedliche Lebensstile, es gibt unterschiedliche Ansichten über Ordnung und Sauberkeit und es gibt auch Streit darüber, wer wann das letzte Mal die Spielmaschine ausgeräumt hat und ab wann Ruhe am Abend einkehren sollte. Und in so einer Wohngemeinschaft werden ja auch nicht immer die eigenen Persönlichkeitsrechte gewahrt und oft fehlt einfach nur der Raum auch, um sich zurückzuziehen. Und wer in einer G WG <lacht> überleben möchte, ja, der muss vor allem eins mitbringen, viel Toleranz ja, gegenüber den Gewohnheiten und Macken seiner Mitmenschen. Und na klar ist es möglich, ich möchte jetzt nicht die Illusion nehmen, dass es Patchwork-Familie nicht gibt. Natürlich kann man als Familie zusammenwachsen, das ist möglich, aber das braucht eben Zeit. Und ich sage immer, die ersten zwei Jahre, ja, das sind die Bewährungsprobe, denn das sind, ja, das sind die härtesten und schwierigsten Jahre in Patchwork. Und deswegen halte ich es auch nicht sehr klug, in den ersten zwei Jahren schon zu heiraten ja, und, und dann daraus so von jetzt auf gleich eine Familie zu machen. Also während dieser Zeit würde ich auch nicht von Familie, sondern nur von Gemeinschaft sprechen, weil das nimmt dann nämlich den Druck raus, ja, und lässt auch so ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum offen, ja. denn offen zu sein für Neues, ich glaube, das ist eine Zutat, die sowohl, ja, für den Kopf als auch für das Herz extrem wichtig sind, denn Wer nicht offen ist und eher dazu neigt, dich zu machen, stößt schnell an seine Grenzen und hält auch nicht lange durch. Ja. Gute Patchworker brauchen ein offenes Herz, eine offene Haltung und Hirn, <lacht> um ihre Mitmenschen und deren Gewohnheiten kennen und lieben zu lernen. Ja. In Patchwork-Familien wird vieles hinterfragt. Ja was vorher nie zur Diskussion stand. Und vieles wird auch aus einer anderen Perspektive betrachtet. Da braucht man einen wachen, neugierigen und offenen Geist, aber auch Mut, seine eigenen Gewohnheiten und Macken anzuschauen. Und Mut brauchen Patchworker vor allem, ja, weil sie neues und unbekanntes Terrain betreten. Es gibt ja so gut wie keine Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Ja. Das Leben in Patchwork-Familien, oder Patchwork-Gemeinschaften verlangt die Fähigkeit, sich auch mal zu zeigen mit allem, was uns oder dich ausmacht. Und dazu gehört eine ordentliche Portion Mut und Entschlossenheit. Also nur Mut zur Patchwork-Gemeinschaft. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis dann. Tschüss.